0: Hola, buenas noches, bienvenidos a todos, bienvenidos todos, bienvenidas todas A esta transmisión de Si lo crees, lo creas, del día de hoy Miércoles 12 de septiembre de 2012 Si nos estás escuchando en vivo a través de radiospertar.com.mx, Te quiero dar las gracias, bienvenido esta noche Si nos estás escuchando en podcast, eh, buenas tardes, buenas noches, buenos días Bienvenido donde sea que estés escuchando este audio mi nombre es Vicente Torres y el día de hoy vamos a eh, tratar el tema de los apegos. En esta transmisión del día de hoy de Si lo crees, lo creas. Recuerda, este es un espacio de creación de adentro hacia afuera. Es un espacio para servirte, un espacio para sumar, para contribuir a tu visión para sea lo que sea que estás creando en tu vida. Estoy muy contento de estar aquí esta noche con ustedes y en un momento más vamos a entrar a, eh, a detalle con el tema de hoy. Simplemente antes de ir a eso me gustaría hacer algunas, algunas menciones. Recuerda que nos puedes encontrar en la página de Facebook. En Facebook aparecemos como si lo crees, lo creas. Dale me gusta a la página y ahí vas a estar eh, recibiendo información, contenidos, artículos, y demás material que estamos eh, publicando de vez en vez. También nos puedes encontrar en Twitter, en Twitter aparece como lo crees, lo creas, y si quieres contactarnos a través de correo electrónico, el correo electrónico es vicente arroba torres.net. Por todos esos medios estamos a tus órdenes para recibir tus comentarios, tus preguntas, tus dudas, puedes mandarnos tus inquietudes, de qué quieres que hablemos, cuáles serían los temas relevantes para ti que quieras que tratemos en este programa. Eh, quiero agradecer a toda la gente que nos ha estado enviando comentarios, que nos ha enviado mensajes. Gracias por compartirnos lo que estás creando, lo que estás descubriendo, las posibilidades que estás abriendo para tu vida. Nos es, eh, de, de, es muy grato para nosotros, es un, un privilegio poder contribuir y sumar a, a tu vida, a tu visión. Ese es justamente nuestro propósito de existir, de crear este espacio, de crear este, este proyecto. Bien, eh, vamos a comenzar entonces. El tema del día de hoy son los apegos. ¿Por qué sería relevante hablar acerca de los apegos? Eh, los seres humanos generamos apegos, somos los únicos seres sobre el planeta, por un lado, que tenemos eh, conciencia autorreflexiva, tenemos una conciencia holográfica multidimensional autorreflexiva. ¿Qué significa eso? Significa que tenemos conciencia de nuestra conciencia somos seres sistémicos entonces de alguna manera tenemos un cuerpo físico tenemos un cuerpo emocional tenemos un cuerpo racional y tenemos un cuerpo espiritual entonces de alguna manera eh, nuestro sistema es alimentado eh, como si fueran puertas no entonces tus pensamientos generan emociones generan sensaciones físicas en ti de la misma manera que tus sensaciones físicas pueden detonar emociones pensamientos, etc. somos un sistema complejo y entonces eh, pues De alguna manera, esta conciencia, que es una herramienta espectacular de creación, muchas veces se vuelve también una manera de prisión. Cuando estamos eh, amarrados con nuestras creencias limitantes, ya hemos hablado en programas pasados mucho acerca de las creencias. Eh, lo puedes encontrar, por cierto, el programa en podcast está en iBox iVoox es I -X -O -O -X com y estamos también en la tienda de Apple de iTunes. Ahí nos puedes encontrar como si lo crees, lo creas, o Vicente Torres, y puedes encontrar ahí transmisiones pasadas que están grabadas en formato de podcast. Ahí puedes encontrar distintos temas como las emociones, los miedos, las creencias. Hay varios, varios programas. Si quieres ahondar en algún tema o si te gustaría escuchar más acerca de nosotros, ahí los puedes encontrar. Entonces... ¿Qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que eh, somos seres que generamos creencias, generamos condicionamientos con base en esas creencias y de alguna manera esto deriva en que generamos apegos. Somos, eh, como dije hace rato, eh, los seres en este planeta quizás los únicos que generamos apegos. Generamos apegos a las ideas, generamos apegos a las creencias, a los objetos a las personas, a los procesos y a los lugares. Y entonces, en los siguientes bloques vamos a ir hablando de los apegos a cada uno de esos dominios, a cada uno de esos seis aspectos, cuáles son las implicaciones que esto llega a tener en nuestras vidas, de qué manera esto nos detiene y cuáles serían las posibilidades que existen latentes, de manera subyacente para cada uno de nosotros, a través de comenzar a generar eh, desapegos, comenzar a practicar en nuestras vidas, cada uno de nosotros, eh, el poder vivir libres de, eh, de estas cosas Vamos a eh, comenzar con ese tema a profundidad En cuanto regresemos de, de esta canción que vamos a escuchar a continuación Vamos a escuchar una canción de... Eh, no sé de quién vamos a escuchar la canción Vamos a escuchar una canción, sea lo que sea, que el productor Jonathan Padilla Que le quiero dar eh, esta noche el saludo Buenas noches Jonathan, gracias por estar acá Jonathan ya... Eh, tendrá lista lo que es la canción que va a poner Cuando regresemos de esa canción Entraremos a detalle con Nuestros temas del día de hoy Gracias de nuevo por estar acá, bienvenidos todos Y nos vemos en O nos escuchamos en unos minutos Gracias
1: Al mañana ahora y no al ayer Y a cosas que dejaste atrás Y las palabras tiernas Sin decir Abrazos que no encontrarás Rostros sin nombre van entre la gente. No hay nada cierto, todo es aparente. Yo tan solo tengo a mi vida. Vive ya. Atrévete a vivir a fondo. Vive ya. Que tus recuerdos van pasando. Vive ya. Intenta dar a los demás de ti Hasta cuando pienses que No tienes nada
2: más
3: Mas si tú dices al hombre Al pie de los balcones Que duerme envuelto entre cartones Si tú escuchas al mundo una mañana sin el sonido de la lluvia Vos que todo creas estás presente Tú piensas en lo que piensa la gente Dios después de ti estás solo tú Vive ya aunque ninguno te ha enseñado Vive ya, no se puede vivir sin un pasado Vive ya, despegue aunque no lo pediste tú Porque canciones siempre habrá y siempre alguno que las cantará Vive
1: ya, buscando el amor no verdadero
3: porque por sabes
1: muy bien lo que no te estoy diciendo.
2: Porque por allá.
3: Porque ella es tuya
0: ¿Cuál es lo que ocurre con los apegos? Que es nuestro, el día, nuestro tema del día de hoy Lo que ocurre cuando nos apegamos a algo o a alguien en la vida Es que de alguna manera estamos estableciendo un, un Más que un lazo, es como si fuera un lastre O una cadena que nos amarra a eso Que nos impide libertad de, de acción, de descubrimiento, de creación y no estoy diciendo que no sean importantes para nosotros cualquiera de los dominios de los que hablé, ¿no? que mencionaba ideas, creencias, objetos, personas, eh, procesos y lugares. Eh, el chiste de alguna manera será poder crear un equilibrio en nuestra conciencia de tal manera que podamos darle la importancia a la dimensión justa que cada uno de estos dominios tiene, que podamos disfrutarlos, que podamos utilizarlos, que podamos aprovecharlos y crear la posibilidad más grande a partir de ellos simplemente con una conciencia de no amarrarnos a ellos de no volvernos nosotros mismos, cada uno de nosotros, prisioneros de cualquiera de estos dominios. Vamos a comenzar con el primer dominio que son las ideas. ¿Qué ocurre con las ideas? Cuando yo me amarro a una idea, cuando vuelvo a una idea de alguna manera eh, algo fijo y no abro otra posibilidad más allá de esa idea, de alguna manera estoy limitando ...distintas posibilidades en mi vida. Esto normalmente tiene que ver con el hemisferio izquierdo del cerebro... ...ya que el hemisferio derecho es el que nos permite de alguna manera... Eh, ...salir ¿no? de lo que se llama el pensamiento lateral... ...o el pensamiento creativo, muchas veces nos permite salir de los encuadres que hay. Entonces, ¿qué ocurre? Vamos a pensar... Uh, ...hay un ejemplo muy típico, muy conocido... ...que es una imagen que tiene nueve puntos... Eh, un, un, en forma cuadrada de 3 por 3 Son 9 puntos en total Y se le pide a las personas que lo Unan todos los puntos con cuatro líneas rectas Con cuatro trazos sin despegar la pluma del papel O el lápiz del papel Muchas personas tienen eh, grandes dificultades Para llevar este ejercicio a cabo Y otras lo, lo, lo logran Y lo que se ha descubierto Lo que se ha visto en común entre las personas Que no lo logran entre ellas o las personas que sí lo logran Tiene que ver mucho con La estructura de pensamiento Y de alguna manera aquí voy a estar saltando Un poquito entre lo que son las ideas Y lo que son las creencias Pero me gustaría marcar primero esto Es como cada uno de nosotros Tenemos un sistema de creencias Cada ser humano tiene su propio sistema De creencias, ahora no naciste Con tus creencias Las fuiste adquiriendo Las fuiste introyectando en ti de tal manera Que a partir de tu nacimiento, durante tu infancia profunda del año 0 al 7, del 7 al 14, tú mismo fuiste incorporando en ti, fuiste introyectando estas creencias, las fuiste formando a partir de las experiencias que generaste de las vivencias en tu vida. Eh, hay estudios que prueban que dos seres humanos... Eh, gemelos para este caso, expuestos a los mismos papás, la misma educación, la misma casa, el mismo ambiente, el mismo todo, no sé si bueno o malo, pero todos los factores del entorno, los mismos, eh, generaron experiencias distintas que los llevaron a generar o a crear sistemas de creencias distintos que rigieron sus acciones y por ende sus resultados, llegando a estos dos seres humanos en muchos casos, en casos de estudios científicos, a tener resultados totalmente disímbulos en su vida. Entonces, ¿cuál es la importancia de esto? La importancia de esto es entender que de alguna manera cuando nacimos, Teníamos la libertad absoluta de estar presentes en nuestra vida, vivenciando nuestra vida momento a momento a momento. A partir de nuestra infancia comenzamos a formar nuestras creencias, nuestras ideas y hasta ahí va todo bien. Pero ¿qué es lo que ocurre cuando manifestamos un apego a estas ideas o a estas creencias? Vamos a hacer un paréntesis ahí. ¿Cuál es la distinción entre una idea y una creencia? Una idea... De alguna manera te permites cuestionarla Te permites retarla No la das por hecho, no la das por sentado Una creencia a diferencia o en distinción a una idea Es como cuando tomas una idea Y le pones un certificado de verdad absoluta, Es como le pones un sello de esto es verdad Lo guardas en tu inconsciente Y a partir de ese momento comienzas a seguir esa creencia Ciegamente sin volver a cuestionarla Sin retarla, sin ponerla, sin ponerla en duda Entonces, ¿qué ocurre? Lo que ocurre con los apegos en estos dominios, en el dominio de las ideas y de las creencias, es, es, es muy impactante. Es un impacto muy grande el que tiene, porque nos limita de explorar, de crear, de abrir nuevas posibilidades para nuestra vida. Entonces, volviendo por un momento al ejemplo que les ponía del ejercicio, este clásico de los nueve puntos. Hay, hay gente que considera imposible resolver esta, esta situación. No sé si lo has hecho alguna vez. Si quieres, hazlo en este momento. Si quieres tomar una pluma, un papel, un lápiz o un, un... dibuja en un, en, un, en un papel, pon nueve puntos en una hilera de tres por tres, o sea, una matriz de tres por tres. Tener nueve puntos. Y el reto es que puedas unir todos los puntos con cuatro trazos, con cuatro líneas rectas, sin levantar la pluma o el lápiz del papel. Entonces, si lo quieres hacer el ejercicio ahora o si ya lo has hecho antes, eh, lo que quiero es que tengas la, la posibilidad de distinguir cómo fue para ti. Si lo pudiste resolver o no. Voy a dar, ¿qué? Un minuto, vamos a contar un minuto como para que te consigas lápiz y papel o pluma y papel. O ponle pausa si estás oyendo el podcast, si estás en vivo, córrele vamos a subir la imagen al, a la página de Facebook para que puedas ver el, la imagen de la matriz a la que me refiero. Es más, vamos a hacer una cosa. Vamos a ir a otra canción. Te voy a dar ese tiempo para que hagas este ejercicio porque quiero que lo tengas como algo vivencial. Entonces podemos aprovecharlo y que sea así. Eh, ya está ahorita en la página de Facebook. Si lo crees, lo creas. Entra a la página de Facebook y en el fanpage está ya ahí la imagen con la matriz de los puntos que te digo ponlos en una página, en una hoja de papel, toma una pluma o un lápiz y el chiste es que puedas unirlos todos con cuatro trazos, con cuatro líneas rectas sin despegar la pluma o el lápiz del papel. Vamos a dar la duración de, eh, de la canción que viene a continuación, que es una canción de fobia que se llama Vivo. Vamos a escuchar esta canción y cuando regresemos vamos a seguir hablando de este ejercicio, vamos a hilar lo que corresponde con los dominios de las creencias y las ideas. Y recuerda que el día de hoy estamos hablando de los apegos y los efectos que esto tiene en tu vida. Adelante con la canción. Gracias.
1: Quieren probar, sin importarnos cómo es el final, no hay otras vidas, tierras.
0: Bienvenidos de vuelta ¿Cómo te fue con el ejercicio? ¿Lo intentaste? ¿Lograste unir todos los puntos o no? Y mira, no importa tanto si lo lograste o no Lo importante es cuáles son las lecciones que puede haber para ti en ello Si no lo lograste, fíjate qué fue lo que te impidió lograrlo Quizá tuviste una noción de que tenías que eh, mantenerte dentro del área De los puntos que forman un cuadro a lo mejor ni se te ocurrió que podías salirte de ellos. Ya al final del programa vamos a poner la, la solución de, de cómo luce, de cómo se ve en la página, quizá un poco antes de terminar. Pero vamos a darles todavía a los que no lo han logrado. Ya les dimos un tip que se pueden salir de, la, de, la, de lo que sería la caja que forman estos nueve puntos. Y el chiste es el siguiente. La gran mayoría de la gente no logra resolver este ejercicio Justamente porque tiene un condicionamiento de pensar que tiene que quedarse dentro del de área de los nueve puntos. A muy poca gente se permite salirse de esa caja, de ese lineamiento para resolverlo. Ahora, ¿qué es lo valioso aquí? ¿Qué es lo importante? ¿Qué es lo que esto significa para ti respecto a tu vida? Porque esto es un reflejo de alguna manera de tu vida. Eh, como te decía... El hemisferio izquierdo es el que nos lleva a pensar que hay que mantenernos dentro del lineamiento, dentro de, en este ejercicio, claramente dentro de lo cuadrado. De hecho, fíjate, no sé si has escuchado esta expresión. Muchas veces se refieren a las personas que son muy metódicas, muy dentro de, de lo que es y cómo debe ser, muy fijos, de alguna manera muy apegados a ciertos principios, a ciertas directrices. Se les llama de alguna manera que son personas cuadradas. No, no me parece que sea algo ofensivo, pero sí me parece que es algo descriptivo, de cómo hay gente que se limita a sí misma, limita su, su accionar, su quehacer, su alcance, muchas veces limita de alguna manera también sus relaciones con los demás, por este afán de mantenerse apegado a ciertos lineamientos, ciertas directrices, ciertos principios. Ahora, yo no estoy hablando y no estoy diciendo en ningún momento que esto sea algo bueno o sea algo malo, de hecho, no me gusta trabajar con bueno y malo porque genera una posicionalidad en automático. Para que algo sea bueno, algo tiene que estar malo. Para que algo esté bien o alguien esté bien, algo o alguien tiene que estar mal. Y fíjate, si no, de alguna manera es la razón por la que hay muchísimos conflictos en nuestras vidas. Ya sea en nuestra vida personal, en nuestra vida de pareja, en nuestro entorno laboral o incluso como eh, ciudadanos, como... Eh, partidarios, algún partido político, de algún equipo de fútbol, de alguna doctrina religiosa o filosófica. Cuando partimos desde esa postura para validarme, requiero invalidar a alguien más. Entonces eso, por otro lado, es la fuente de muchos, muchos, muchos conflictos. Pero eso creo que sería otro tema que podríamos o podemos tratar en otro programa. Volviendo a lo del día de hoy, los apegos. ¿Qué ocurre? Cualquier idea... Cualquier creencia no es que sea buena o mala, simplemente requiere estar claro en si está funcionando o no está funcionando para tu vida. ¿Cómo puedes determinar eso? Si tú estás claro en cuál es el propósito para tu vida, qué es lo que viniste a crear a este planeta, qué es lo que vas a dejar como un legado cuando te vayas de acá, si ya has construido una visión poderosa para tu vida, si estás claro en tu propósito, eso de alguna manera eh, marca... La dirección de tu vida Hacia dónde quieres ir Hacia dónde te vas a llevar En este traslado En este traslado por, por este camino Que es la vida Para que cuando llegue Al final Puedas mirar hacia atrás Y saber qué fue Lo que creaste Qué es lo que estás dejando Tras de ti Como un legado Entonces Si eso estás claro En cuál es el propósito De tu vida si no estás claro, no te preocupes. De hecho, uno de los programas de las siguientes semanas son eh, crear propósito para tu vida, crear una visión poderosa, algo espectacular para dirigirte en tu vida, que vamos a entrar mucho más a detalle. Ya hemos tratado ese tema alguna vez en otro programa, pero por ahí nos solicitaron en un mensaje que dedicáramos todo un programa solamente a cómo se articula una visión, cómo se determina y cómo se puede crear de una manera poderosa. Entonces, chicos, eso lo vamos a hacer. En un programa quizá en dos o tres semanas. Bien, volviendo a lo de hoy. Si podemos estar abiertos a la posibilidad de que no es que estén bien o mal tus principios y tus ideas o tus creencias y tus ideas, simplemente estar como presentes si están funcionando o no para tu vida, eso ya te daría la posibilidad de cuestionarlas, de retarlas, de revisarlas y saber si están sirviendo para ti o no. ¿Qué ocurre con el apego? El apego es este condicionamiento humano a aferrarse, aferrarse a algo o a alguien. Entonces, cuando tú te aferras a una idea o te aferras a una creencia, el riesgo más grande que hay es el siguiente. Puede ser que esta idea, este pensamiento o esta creencia no sea la posibilidad más grande para tu vida. No sea lo que te va a llevar hacia adelante. No sea lo que te va a permitir avanzar en el camino de tu propósito y lograr lo que quieres lograr, pero mientras tú generes y mantengas este apego, no te vas a permitir cuestionarla, ponerla como eh, en, en duda como ponerla pasarla por como por un tamiz de una de una de una evaluación de un análisis profundo de estar dispuesto a probarla y ver cuál sería eh, la posibilidad distinta en tu vida o el resultado. Eh, subyacente o latentemente potencial en tu vida si soltaras esa idea, si lo hicieras desde otra creencia si tuvieras un acercamiento distinto si no, lo, eh, si no lo miraras de esa manera de alguna manera es como poder abrir la perspectiva y reencuadrar de alguna manera lo que está presente en tu vida eso te permite crecer eso te permite llevarte a nuevos niveles eso te permite salir de tu zona cómoda, de tu prisión, de tu zona de confort, te permite salir de tu caja de creencias. Pero cuando tú estás aferrado a algo, eh, el apego, en este caso, es el mecanismo en automático que tiene el ego de tu mente, tu falso ser, la sombra, tu nerd, como tú le quieras llamar. El apego es una de las herramientas que tiene para mantenerte en la zona en la que estás el día de hoy, para mantener el status quo, para mantener el dominio sobre ti como ponerte el cuello o más bien el pie sobre el cuello y mantenerte allí tirado en la lona sin poder movilizarte, sin poder crear una posibilidad nueva en tu vida. Entonces, ¿qué ocurre? Eh, el apego es como aferrarse, es como tener eh, tu mano, es como si cerraras tu mano y te aferraras a tener cacahuates podridos y no estás dispuesto a abrir tu mano. Y no importa lo que pase, tú no vas a abrir tu mano porque tienes miedo de perder esto que tienes entre tus manos. ¿Cuál es el problema inherente a eso? Para poder tocar la vida, para poder alcanzar cosas nuevas, para poder llegar a traer nuevos contenidos, nuevos resultados, nuevas experiencias, nuevas vivencias en tu vida, inherentemente requieres tener tus manos abiertas para poder tocar, para poder tomar lo nuevo que quieres en tu vida. Entonces, cuando tú estás apegado a algo, te estás aferrando, es como tienes tus puños cerrados. Imagínate que tienes cacahuates podridos en tus manos, cierras tus puños y estás aferrados a ellos, porque tienes miedo de perderlos, porque estás en un condicionamiento de alguna manera psicológico, dentro de tu sistema de creencias, de que no hay ninguna posibilidad disponible para ti. Quizá porque has venido viviendo tu vida en una conversación de que no importa lo que hagas, nada va a ser diferente. de Quizá porque te has dado por vencido, porque te has rendido en algunos aspectos de tu vida y entonces te aferras a lo que hay por miedo a perderlo, por miedo a quedarte sin nada. Pero quiero que notes lo siguiente. Cierra esos puños, cierra tus puños ahorita y apriétalos. Apriétalos fuertemente. ¿Qué va a ocurrir después de un rato? es cansado, es frustrante, quizá hasta doloroso llegue a ser y quizá puedas hacerte daño a ti mismo. ¿Para tener qué? Para tener migajas, para tener literalmente cacahuates podridos comparados con lo que estaría disponible para ti en tu vida. Si fueras por tus sueños, si fueras por lo que realmente quieres, si te arriesgaras, si estuvieras dispuesto a dar un salto para ir por lo que quieres. Pero eso va a requerir inherentemente que abras tus manos, que sueltes lo que hay el día de hoy y que estés dispuesto a ir hacia adelante en tu vida para alcanzar lo que quieres, para tomar lo que quieres, para tener lo que sea que realmente quieres. Ese es realmente el, el, el tema con los apegos, con aferrarnos a algo. Y yo no estoy diciendo que lo que esté el día de hoy esté mal, pero a lo mejor sí. A lo mejor no es lo que quieres. A lo mejor no estás vivenciando... ...en algunas áreas de tu vida lo que realmente sueñas... ...tu relación de pareja, una relación de pareja espectacular... ...que sea la relación de pareja de tus sueños... ...o vivir tu vida profesional con pasión, haciendo aquello que amas... ...que no puedes esperar cada día eh, cuando despiertas para salir de la cama... ...y comenzar a crear tu día... ...las relaciones quizás con tu familia, con tus hijos si es que tienes... ...con tus hermanos, si hay hermanos en tu vida o con tus padres si todavía los tienes, o con tu pareja, o con tus amigos, o con quien sea importante para ti. Eso es lo que quiero que notes esta noche, es lo que quiero que distingas desde tu conciencia. A eso me refiero cuando estoy hablando de cacahuates podridos, cuando estoy hablando de migajas, porque es nada comparado con la plenitud de tu vida, porque es nada comparado con lo que realmente sueñas. Y si no estás haciendo lo que tú quieres, si no estás haciendo lo que buscas, si no estás haciendo el día de hoy lo que sueñas, no te engañes no te engañes... no es eso... para lo que estás acá... y vas a requerir... estar dispuesto a soltarlo... vas a requerir... desapegarte a ello... porque fíjate... tiene que ver con... tu capacidad de vivenciar y experimentar tu vida... de estar presente momento a momento a momento... abierto a las posibilidades... abierto a la vida... mirando a la vida de frente... con tus palmas... Giradas hacia la vida, listo, para responder a lo que sea que la vida te pone al frente y lo que te trae. Y no estoy diciendo que requieras soltarlo todo hoy, y que si tu trabajo no te satisface, no te estoy diciendo que vayas y que renuncies mañana, porque eso sería una reacción muy tonta. Estoy diciendo simplemente que tengas la claridad en tu mente de hacia dónde vas, cuál es tu propósito, y para llegar a ello, dónde requieres estar el día de hoy. ¿Y dónde requiere estar en dos semanas, y en un mes, y en seis meses, y en un año, y en tres años, y en cinco años, y en diez, y etcétera. Y a lo mejor tu trabajo el día de hoy está sirviendo y te está teniendo una función práctica. A lo mejor paga eh, tus, tus gastos de casa, paga tu renta, tu despensa, lo que requieres el día de hoy, en lo que te sigues preparando y creciendo para dar el salto a lo que quieres realmente hacer en tu vida. Entonces no te estoy diciendo que renuncies a tu trabajo hoy. Te estoy diciendo simplemente que pongas en perspectiva dentro de la proyección de tu vida qué significa ese trabajo. Porque a lo mejor te das cuenta de que es un trabajo donde estás dispuesto a estar dos años, por ejemplo. Dos años porque sea un trabajo quizá que no te requiere tanto esfuerzo, no te requiere tanta presencia y es un trabajo que puedes hacer fácilmente, que te permite desarrollarte en otras áreas para y entonces dar el salto a lo que realmente estás buscando en tu vida. O a lo mejor por ahí si sí te das cuenta que este trabajo ya no es para ti el trabajo en tu vida y puedes soltarlo el día de hoy y realmente ir por lo que quieres. Pero ¿qué ocurre? Que mientras estés apegado y aferrado a ese trabajo, es como tú estás eligiendo el astre. Quiero que entiendas lo siguiente. Un apego, aferrarse a algo, es como esta ancla que está hundida en el mar hasta el fondo y que tiene esta pesada cadena. Pero ¿qué crees? El astro está allí, el ancla está allí, hasta el fondo. Pero quien está eligiendo, consciente o inconscientemente, seguir aferrado, seguir sosteniendo esa cadena o ese amarre, eres tú. Tú puedes soltarlo en el momento en que lo elijas. Y a lo mejor es muy fácil decirlo. A lo mejor te pareciera que para mí es detrás de este micrófono muy fácil decirte que comiences a practicar el desapego en tu vida. Y a lo mejor dices, sí, usted no tiene ni idea. Pero ¿sabes qué? No, no tengo idea. No tengo idea de lo que significa ser tú, de lo que se siente ser tú. No tengo idea de las emociones, de los pensamientos, de las sensaciones físicas que hay en ti cada día de tu vida. No sé cuándo despiertas y tomas conciencia. Yo no sé lo que se siente ser tú a lo largo de tu día. Cuando estás en la escuela o en el trabajo o en la calle o compartiendo con tu familia en tu casa, a medida que vaya terminando el día, cuando llega el momento de poner la cabeza sobre la almohada justo antes de dormir, cuando aunque estés compartiendo con alguien en tu cama, en es ese momento en que realmente estás solo contigo mismo, sí, no tengo absoluta idea de lo que se siente ser tú. Nadie la puede tener porque solamente tú sabes dónde has estado solamente tú has vivido lo que has vivido y solamente tú has generado las experiencias que te acompañan el día de hoy a partir de las cuales tú has generado tus creencias tienes razón no tengo idea de lo que se siente ser tú o de cómo es ser tú pero tengo idea de lo que es ser yo lo vivo cada día lo siento cada día lo experimento a cada momento y desde ese es desde el lugar desde el que te estoy hablando no es fácil tampoco para mí practicar el desapego, pero sí he estado en esta conversación interna, en este diálogo conmigo mismo, de comenzar por lo menos a notar realmente a qué estoy apegado en mi vida y cuáles son los precios que estoy pagando y cuáles son los precios que la gente en mi entorno, mi familia, mis hijos, mi esposa, mi gente está pagando cuando yo me estoy apegando, cuando me estoy aferrando a una idea a un pensamiento, o a una creencia, o a algún objeto, o a alguna persona, o a algún proceso, o a algún lugar. Y ya vamos a ir detallándolo, y te quiero compartir algunos casos que he visto en cada dominio. Pero quiero que sepas que lo hago desde un lugar donde respeto y honro tus vivencias y lo que es tu experiencia de ser tú en este planeta. Pero no significa que me voy a vender, y quiero que lo sepas. Requieres realmente comenzar a notarlo esta noche, porque puedo apostar lo que sea, aquí hay apegos en tu vida, hay cosas a las que estás apegado, objetos, pensamientos, procesos, personas, lugares, no lo sé, solamente lo puedes saber tú, pero quiero traerte este espacio esta noche para que puedas confrontarte con ello, para que lo puedas notar, sin culpa, sin juicio, pero así como la posibilidad de poder crecer en tu espacio, de poder manifestar resultados de mayor alcance en tu vida, de comenzar a manifestar tus sueños, lo que realmente quieres, porque sabes me niego a pensar que estás aquí para crecer, alimentarte, descansar, reproducirte, trabajar y e irte de este planeta, creo que hay una razón muy específica por la cual estás acá, creo que no es casualidad que estés en este planeta como creo que no es casualidad que estés escuchando este audio, y en este instante lo que quiero traer a tu conciencia es ¿Cuál es el propósito de tu vida? ¿Cuál es el regalo que tú significas para este planeta? ¿Qué es aquello que solamente tú y nadie más puede entregar a este mundo? ¿Qué es aquello que solamente tú y nadie más puede entregar a este mundo? ¿Y qué estás esperando para comenzar a entregarlo? Y en función de eso, de llevar a, a la plenitud tu existencia y tu vida Vas a requerir de manera inherente comenzar a practicar el desapego porque es esta serie de anclas, porque no es solo una, imagínate que hay muchísimas anclas que están plantadas, que están aferradas, amarradas, hasta el fondo del mar, y las estás deteniendo todas contigo, y te estás privando, te estás evitando ir, y recorrer lo que requieres recorrer en este mundo, navegar, eh, recorrer, explorar, que cada día sea una aventura, que cada día sea un nuevo destino, para crear lo que viniste a crear, entonces, entonces, ¿Qué ocurre cuando te apegas a ideas y a creencias? Estás limitando tu accionar, estás limitando tu quehacer en la vida. Porque estás aferrado a una idea o a una creencia que en primera instancia no es tuya. La hiciste tuya en algún momento porque la introyectaste, la incorporaste en ti, pero no era tuya. La escuchaste de alguien, quizá de mamá, quizá de papá, quizá de la ausencia de ellos o de quienes jugaron su rol en tu vida... De quizá en la escuela, quizá con tus amigos, con tu familia, quizá en tu entorno social, quizá lo viste en un programa de televisión, lo escuchaste en las noticias, lo viste en una película, lo escuchaste en la radio, lo viste en una revista y decidiste algo y decidiste una creencia y decidiste a lo mejor alguna idea y te has venido aferrando a ellas. ¿Cuáles son los precios que estás pagando por eso? ¿Cuáles son las ideas, por ejemplo, que tienes acerca del mundo? ¿Cuáles son las ideas de cómo crees que deberían de ser las cosas? ¿Cuáles son los pensamientos que más comúnmente aparecen en ti? ¿Cuáles son los pensamientos que más comúnmente cruzan eh, tu mente? De todos los pensamientos que generamos los seres humanos al día, no me acuerdo, pero creo que los hombres generan 83 mil pensamientos y las mujeres 92 mil pensamientos al día. Y el 95% de esos son los mismos es la repetición de los mismos pensamientos, hay solamente un 5% de creación de pensamientos y de ideas nuevas. Si el 95% son los mismos pensamientos, las mismas ideas dando vueltas en tu cabeza día tras día, tras día, tras día, tras día, tras día, ¿no te estará hablando eso de un apego? ¿De que estés aferrado a algo? Entonces comienza a revisar cuáles son los pensamientos o las ideas que más comúnmente cruzan por tu mente. Cuando estás por crear una posibilidad nueva en tu vida por descubrir algo, ¿qué es lo primero que te dices? ¿Qué es lo que dicen las voces dentro de ti, tu, tu diálogo interno? ¿Qué es lo que estas voces dicen dentro de ti? ¿Qué es lo más común? Te pido que lo notes y que lo revises. Y fíjate si es algo que te empodera, que te catapulta y te lleva para ahí por lo que quieres en tu vida, o que a lo mejor sea algo que te está deteniendo. Y si te está deteniendo, ¿cuál sería la idea? ¿O cuál sería la razón para seguir aferrado o apegado a esa idea o a ese pensamiento? Y con las creencias es más duro, porque las creencias, como te dije, les pusiste eran pensamientos o ideas, les pusiste un sello de verdad absoluta y dejaste de cuestionarlas, y las sigues ciegamente, y a lo mejor ni siquiera tienes conciencia de cuáles son o de qué están allí. Pero el hecho de que no las veas no significa que no tengan un impacto en tu vida. ¿Cuáles son las creencias a las que estás aferrado en tu vida? ¿Cuáles son las creencias a las que estás apegado? A lo mejor vas por la vida con la idea de que los hombres son infieles o que las mujeres son infieles y lo único que estás generando en tu vida a partir de eso es hombres o mujeres infieles en tu vida. ¿Para qué? Para que puedas tener razón con tu creencia, para que puedas seguir apegado a ella, para que puedas seguir aferrado a ella. Entonces de alguna manera consciente o inconscientemente eh, estás actuando y mostrándote de tal manera en el mundo que generas este tipo de relaciones donde hay infidelidad, para que tú puedas tener razón con tu apego, con tu apego a una creencia. ¿Cuáles son las creencias limitantes acerca de ti mismo que tienes, que te detienen el día de hoy de ir por lo que quieres realmente en tu vida? ¿Que tú no puedes, que no te lo mereces, que no eres suficiente, que eso no es para ti, que hay alguien más allá afuera mejor que tú que ya lo estás haciendo? Simplemente nótalo. Una vez más, no para que te culpes, pero sí para que te des cuenta de qué te está deteniendo. ¿Cuáles son los precios que estás pagando tú y la gente en tu vida? ¿De qué se está perdiendo tu familia porque tú creas que no eres suficientemente bueno para algo? Porque tú creas que no te mereces algo en tu vida. Y entonces tu actuar, tu accionar basado en estas creencias no deja lugar más que a los resultados que son directamente proporcionales a ello de manera eh, correlacionada directamente, de manera consistente. ¿Cuáles son los precios que está pagando la gente en tu vida? ¿A qué se está perdiendo? ¿De qué se está perdiendo tu familia, tus hijos, tu pareja, tus hermanos, tus padres, la gente en tu vida? ¿De qué se están perdiendo? ¿De qué te estás perdiendo tú? Porque sigues jugando ese juego de esa manera. ¿Y por qué sigues aferrado? ¿Por qué sigues apegado a esas creencias? Te pido simplemente que esta noche lo comiences a notar, te pido que esta noche comiences a crear una conciencia acerca de todo ello. Eso es en lo referente a creencias y a ideas o pensamientos. Y dediqué bastante tiempo a ellos porque de alguna manera uh, son, las que son las que generan un impacto más profundo porque impactan todas las demás áreas de tu vida, todas. ...y de hecho detonan los apegos a los demás eh, dominios de tu vida. Entonces, te pido que reflexiones acerca de eso. Vamos a ir a una canción. Cuando regresemos a esta canción, vamos a ir a eh, las siguientes partes... ...que son los objetos, las personas, los procesos y los lugares. El tema de hoy son los apegos y la manera en que estos impactan en tu vida. Entonces, vamos a ir a escuchar una canción. Es una canción de Peter Gabriel que se llama Salisbury Hill... Es una versión eh, sinfónica del último disco de Peter Gabriel. Y cuando regresemos vamos a continuar con este tema, chicos. Adelante con la canción.
2: I had no choice, I did not believe the information, I just had to trust imagination, my heart going boom, 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 son, he said, grab your things, I've come to take you home. I resigned My friends would think I was a knight Turning water into wine Open doors would soon be shut So I went from day to day Though my life wasn't right Till I thought of what I'd say Which connection I should cut I was feeling part of the scene, I walked right out of the machine, my heart broke, boom, 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 son, he said, grab your things, I've come to take you home. and liberty she ruined when I think that I am free watch my empty still went close their eyes but still see no one taught them and he can't I would show sure another me today I don't need Tell them what the smile on my face meant My heart growing boom, boom, boom Hey, I said You can keep my things They've come to take me home
0: de vuelta. Entonces, eso fue lo referente a lo que son las ideas o pensamientos y las creencias. Los siguientes apegos tienen que ver, o el apego, yo digo que el apego es el mismo, pero es a distintas cosas. Entonces, el apego a los siguientes dominios tiene que ver con los objetos y con las personas. Y aquí es donde ya se puede ver a lo mejor de una manera mucho más tangible, o no. Vamos a ver cómo lo puedes ver para ti esta, en tu vida esta noche. Vamos a empezar con los objetos. Fíjate cuáles son los objetos a los que estás apegado en tu vida. Posesiones materiales, una casa, un coche, un reloj, algunas joyas, ropa, ropa de cierta marca, una televisión. Una computadora, una laptop, un iPad, un iPod, un Kindle, un teléfono, ya dije iPhone, un iPod. Bueno, a lo mejor tu teléfono es Android. Fíjate cuáles son los objetos, piensa por un momento, repasa rápidamente una lista de objetos en tu vida. ¿Cuáles son los objetos que más valoras? ¿Cuáles son los objetos a los que más aprecias? Porque quizá por allí comienzas a distinguir cuál es tu apego hacia los objetos o hacia a qué objetos en tu vida tienes apegos. ¿Ya descubriste alguno? A lo mejor la manera en que puede lucir es como cuáles son tus objetos favoritos, cuáles son tus objetos que si los pierdes, putas, sufres como si te estuvieras perdiendo a alguien en tu vida y fuera algo así como cañón. Fíjate, yo tengo un, un, un buen ejemplo acerca del apego a los objetos. La verdad es que durante mucho tiempo de mi vida tuve un apego muy grande a los objetos. Muy, muy grande. ¿Por qué tenía yo una, un, un apego tan grande a los objetos materiales? Porque de alguna manera había dos conciencias que estaban ocurriendo dentro de mí en ese sentido. Dos eh, creencias, dos líneas de pensamientos y de creencias. Y vas a ver cómo todo se va conectando de alguna manera. Yo durante mucho tiempo en mi vida... Pensaba que el tener ciertos objetos en mi vida me iban a dar o me, sí, que estos objetos me iban a dar un cierto estatus, que me iban a dar un cierto valor. En otras palabras yo sentía o yo pensaba que yo valía de alguna manera por los objetos que yo poseía. ¿no? Entonces hace varios años yo estaba como jugando inconscientemente este juego y esta carrera de, de los objetos. Cada vez objetos más caros de alguna manera, cada vez objetos más costosos de, de ciertas marcas, porque entonces si yo tenía, si yo poseía ese tipo de objetos, yo iba a poder ser lo que yo buscaba ser, ¿no? De alguna manera, la trampa esta eterna de eh, hacer algo para tener algo y entonces poder ser algo. Y entonces, por ejemplo, yo lo noté mucho con… Mmm, bueno, con todo podría ser… Pero en especial, quiero hacer como un paréntesis, porque en especial los gadgets y esas cosas, más que apego, es como es como, como tener juguetes para mí. Y sigo teniéndolos y los voy a seguir teniendo. Y me doy cuenta que no estoy tan apegado a ellos, la neta. Pero quiero volver por unos momentos a, hacia atrás. Eh, esa época de mi vida que fue hace quizá unos… ¿qué habrá sido? Yo creo que fue hace unos diez años de mi vida empezó como entré como en esta en esta espiral como si fuera un, un huracán eh, que, que cada vez debía tener un coche mejor que el anterior más caballos de fuerza eh, mayor valor económico mejor marca y entonces estaba como jugando este este juego de tener cada vez un, 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 un mejor coche ¿no? un coche más costoso y estoy poniendo el objeto, el, el, el automóvil como objeto, porque ni siquiera era como, como más allá de la practicidad que tenga, del funcionamiento que tenga del servicio que dé un coche era como el, el, el valor en sí del, del, del coche, ¿no? Porque a lo mejor un coche me puede llevar y traer de aquí para allá igual que otro. Pero era como esta inconsciencia, diría conciencia, una inconsciencia de pensar que tenía que ser de. Eh, tal marca, de tal tipo de coche con más caballos de fuerza con los rines no sé qué con las llantas deportivas no sé cuánto con el equipo no sé qué entonces era como todo este juego en el que yo me doy cuenta que cómo estaba atrapado en ello y entonces lo iba como escalando iba como jugando este juego comparándome yo, consciente o inconscientemente con los demás a veces ni siquiera disfrutaba un coche porque ya estaba pensando en el siguiente coche. O sea, me compraba ya alguno, lo tenía y al bien poquito tiempo ya estaba pensando como en el siguiente coche. ¿Qué tenía que hacer para tener el siguiente coche? Porque entonces la valía, eh, el, el, lo que me había traído este coche ya no era suficiente. Y el apego estaba de alguna manera eh, muy manifiesto con los objetos. no Lo vi mucho con los coches. Entonces, por ejemplo, ¿qué, qué ocurrió? Fue una época en la que eh, me asaltaron, me robaron uno de los coches. Luego otro lo, lo, lo choqué y fue casi pérdida total. O sea, fueron como muchas cosas de pérdida de esos objetos que realmente me, 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 me confrontaron. Me confrontaron cuando yo no estaba como claro. Sí, eh, hace 12 o 10 años fue atrás. Era como... Era como si hubiera perdido a alguien muy importante en mi vida. Era equiparable como si hubiera perdido a un ser querido o a alguien muy importante, ¿no? Y yo no podía notar que era simplemente eso, un coche. Entonces, para mí era como... El coche. No, y no solo cuando chocaba y era casi pérdida total o cuando chocaba me lo robaban y ya no aparecía. era Llegaba a un grado ridículo porque había veces que yo hacía cosas que me limitaban por mi apego a los objetos, a los coches. Yo me acuerdo mucho en esa época, salía mucho eh, a cenar a restaurantes o salía a antros, era la época en la que salía casi a, a, a bailar o de ir a los antros y demás. Y yo me acuerdo que llegaba a algún antro, a algún restaurante o algo, y estaba el ballet parking, y bueno, yo para empezar no quería que el ballet parking recibiera el coche, entonces a veces llegaba y decía, ok, déjame estacionar aquí, lo voy a dejar cerrado, me voy a llevar mis llaves, es que no se puede, señor, es que te doy más dinero, ¿cuánto quieres? No sé, si el estacionamiento costaba 20 pesos, yo a veces que le llegaba a dar al ballet Parking hasta 200 pesos para que dejara el coche ahí. Y le decía, y velo, y no tenía un solo rayón, y cuidado. Ahora, güey, vivía prisionero de los coches. Vivía prisionero de los coches. Y te decía una cosa, ni siquiera era a veces, que o sea, a veces era que ni siquiera los disfrutaba. Era como un... Una angustia, ¿qué le va a pasar? ¿y dónde está? Y le van a rayar y le van a hacer... Ah, 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 ah. Vivía limitado por mi apego a los objetos. En el caso, por ejemplo, de los coches. Lo manifesté también durante una época en mi vida con la ropa y con los relojes. Bueno, con los relojes. Si los rayaba, si me los robaban, si se me olvidaba, si lo perdía. Bueno, era un drama en mi vida, un drama absoluto. Y con la ropa también. Entonces era como la ropa tenía que ser de cierta marca y bla, 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 bla. Y tenía que lucir de tal forma o tal manera y no podía ser cualquier marca. Tenían que ser ciertas marcas. Y entonces era como todo este apego y todo este sufrimiento. Entonces pues yo sufría cuando la señora que me ayudaba en la casa tomaba una camisa que era de tintorería. Y entonces ella la lavaba en la lavadora en la casa. Y entonces yo decía, ya he hecho a perder mi camisa porque entonces va a despintar. Y de verdad no tienes idea del drama que era para mí. Ahorita volteo hacia atrás, tantos años hacia atrás, y me puedo reír, pero también me asusta darme cuenta cuál era el apego que yo tenía, por ejemplo, con los objetos. Y digo que pongo los gadgets a un lado un poco porque eso más bien es como una pasión y es algo que he disfrutado muchísimo. Me, di, me dice mi hermano el otro día, estaba platicando con mi hermano y me decía, güey, tú has gastado una fortuna en tu vida en, en gadgets, en aparatos de tecnología. Y le digo, sí, le digo, y ya sé por qué. Eh, hay algo en la tecnología que se llama Early Adopter, que es como los primeros que compran cierta tecnología y la pagan a precios muy altos porque todavía no se masifica la tecnología, porque todavía no se vuelve mucho más accesible y barata. y Entonces pagan sobreprecio por ella, por, y pongo entre comillas como una exclusividad, porque ya después también me di cuenta. Era la cosa más idiota del planeta Porque yo compraba primeras versiones de todo Pagaba fortunas por ello Y era el conejillo de indias de todos Porque era como si tuviera una versión beta de algo Que no está terminada Que tiene glitches y tiene cosas Que se requieren resolver Y mientras yo ya lo había pagado Entonces, por ejemplo, me di cuenta el otro día qué grado llegaba? Hace 20 años ¿En el 2002? No, hace 20 años fue en el 92 En el 92... Pagué una fortuna por un Newton de Apple, que podríamos decir que es el tatarabuelo ta, 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 del iPad. ¿No? Existieron después las Palm. Creo que Palm ya ni siquiera existe, ya ni siquiera como empresa de telefonía o de, de, de hacer aparatos telefónicos. Pero tuve un, un, una, una Newton hace 20 años. Pagué una fortuna por ella y era... Inútil Nunca reconoció mi escritura Me peleaba con ella Porque yo escribía perro Y decía güero nunca pude usarla bien Porque nunca se acostumbró a mi escritura Era un problema terrible usarla eh, Fue una fortuna todo Había que comprarle un cartucho De 512 kilobytes de expansión de memoria O sea, no, 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 no. Eh, Para mí, si me preguntan apoda tiene algún fiasco en su vida? Sí, güey, el Newton pero el fiasco es peor para mí porque fue de los primeros tarados que lo compraron. Y, y tan mal estaba que, güey, ¿quién se acuerda del Newton? Nadie, porque solamente hubo en el 92 o en el 93, no me acuerdo, eh, Newton. Y lo sacaron del mercado, ocurrieron muchas cosas en la vida de Apple en ese momento, fue cuando se fue eh, Steve Jobs, se detuvo el proyecto, lo que sea. Pero si te fijas creo que el, el, el ipad surgió que en el 2010 no apenas hace dos años surgió el ipad casi 17 años después retomaron un proyecto de una tableta eh, digital pero bueno a qué voy eh, no te puedo alcanzar a decir la cantidad de, de cosas que he comprado en mi vida de teléfonos de computadoras de, de gadgets de madre y media pero ya también estoy claro en lo siguiente antes sufría y ya, ahora estoy desapegado de eso, gracias a Dios. Pero la sigo comprando. A lo mejor los coches ya, ya no, los relojes tampoco y la ropa ya me da igual de alguna manera, pero los gadgets sí los sigo comprando, pero ya no con apego. ¿Y por qué lo sé? Porque la semana pasada me robaron mi iPhone. Fíjate, esto es muy chistoso porque aparte abre otro tema importante para descubrir acerca de la conciencia humana. Dejé mi iPhone en la mesa de un hotel De un hotel de lujo En un evento super nice Con gente en teoría muy nice Dejé mi teléfono en la mesa Salí, recorrí 30 metros Llegué a las escaleras eléctricas Me di cuenta, regresé Y dos días después Eso fue en la Ciudad de México Y dos días después estaba en Los Ángeles, California En un camión Un camión de transporte público Y dejé mi iPad Abajo del asiento, en la bolsita en la que lo traía, y se me olvidó. Y me di cuenta una hora y media después. Contándote solamente eso, ¿qué hubiera sido lo lógico? Nada, no, recuperé una de las dos cosas. ¿Cuál hubiera sido lo lógico pensar? ¿Que recuperé el iPhone o que recupere el, o que recupere el iPad? Güey, mi lógica diría que el iPhone, porque estaba dentro de un hotel, en un evento controlado por invitación, en la mesa, sobre la mesa, y yo solamente me desaparecía de la mesa cuatro minutos... Pues ese fue el que ya nunca recuperé. Regresé, ya se lo habían llevado, lo apagaron, jamás lo pude localizar ni hacer nada. En cambio el iPad que dejé en el camión, en el transporte público en Los Ángeles y que me di cuenta hora y media después, lo recuperé esa misma noche. Pero bueno, eso ya tiene que ver con otras cosas. no, Yo creo que tiene que ver con la conciencia de, de quien lo entregó y que se lo agradezco profunda, profundamente. Pero qué es a lo que voy. De verdad estoy sorprendido de la manera en que me conduje con las dos pérdidas. O sea, realmente podía estar en mi cabeza la conciencia de solo un teléfono, es solo un iPad, no pasa nada, es algo material. Si lo creé una vez, lo puedo volver a crear las veces que sea necesario. Y que es a lo que voy con esto. ¿Y por qué te comparto esto, esta parte eh, desde este punto de vista de experiencias mías? Porque lo he vivenciado desde los dos lados. Cuando era y vencía un apego a los objetos, que era un objeto, un, un apego muy marcado en mí, de verdad, sufría, me entristecía, me dolía, realmente me dolía cuando dañaba algún objeto, cuando lo perdía, cuando me lo robaban, cuando se descomponía, cuando desaparecía. Y puedo darme cuenta cómo ese apego que era tan arraigado en mí ha vuelto a estar realmente como creando la conciencia de que no lo necesito, de que si lo creo una vez lo puedo volver a crear 10 o 15 o 100 veces más y que puede ser cada vez eh, mayor el alcance de lo que puedo crear, que tiene que ver con mi capacidad creadora y que es tan solo un resultado y que es tan solo un objeto y que sí, pueden ser muy lindos, pueden ser muy funcionales, pueden prestar grandes servicios, tener grandes prestaciones, pero al final del día son solo eso, objetos. Pero yo, ¿sabes que me doy cuenta? Hubo una época en mi vida en la que yo realmente estaba dispuesto a deteriorar la relación con mis hijos, si tomaban un objeto mío y si lo, eh, lo perdían o si se lo robaban o si lo rompían o lo lastimaban, y yo de alguna manera reaccionaba de tal manera en mi relación con mis hijos, que les regañaba, les gritaba, les decía, los castigaba, bla, 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 como si ese objeto fuera más importante que mis hijos. Como si ese objeto fuera más importante que mi relación con ellos. Como si esos objetos fueran más importantes que la vida de otras personas, que mi vida y que mi sensación de plenitud y la sensación de plenitud de otras personas en mi espacio. Y mis relaciones con el entorno, de mi relación conmigo mismo. ¿De dónde viene todo eso? Pues al final del día viene de, también de creencias. Yo operaba en aquella época de la creencia de que tenía que lucir de cierta manera y tenía que tener ciertos objetos para poder ser bla, 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 bla. No, bullshit. No, no es cierto. No funciona de esa manera. Y ojo, no te estoy diciendo que no tengas objetos y cosas lindas. Ten todas las cosas lindas que quieras. Pero no porque las necesitas. Pero no porque tienes un apego a ellas. Sino simplemente porque son el resultado Manifiesto de tu capacidad creadora, de la conversación real de quién eres tú y de lo que puedes manifestar en el entorno y en el mundo cuando estás siendo quien tú eres y tomando acción comprometida para crearlo. ¿Y sabes qué? Es súper paradójico, súper paradójico, porque cuando operas desde esa conciencia distinta del desapego, del no necesitar, puedes crear lo que sea que quieras crear en tu vida puedes manifestarlo de una manera mucho más sencilla, de una manera mucho más elegante, sin menos esfuerzo, con menos cansancio, perdón, con menos esfuerzo, con menos cansancio y con una posibilidad de disfrutarlo realmente inusitada. Bueno, y eso me lleva al apego a las personas. Uf, been there, done that. También. Viví mi vida durante una época con esta noción de un apego a las personas, en mi caso a las relaciones de pareja, en mi caso a las mujeres en mi vida, porque yo tenía una conversación interna que decía que para que yo pudiera ser feliz tenía que tener a cierta pareja, cierta mujer en mi vida y para que yo me sintiera pleno tenía que ser validado a través de su mirada, de, de, su, de su perspectiva y entonces eh, había esta mujer en mi vida que, que me decía que no a una relación de pareja y entonces yo inconscientemente me invalidaba absolutamente, ¿no? Como profesionista, como hombre, como hermano, como hijo, como ciudadano, como lo que quieras. Cuando ella en la realidad lo único que me estaba diciendo era no hacer mi pareja. Lo único que me estaba diciendo no a una relación de pareja. Pero yo estaba automáticamente... Eh, Polarizándolo ¿Cómo se dice? Como tras, pol, tras Extrapolándolo Como Si yo no valía Como nada por, por esto Entonces está cañón Yo quiero que tengas claro algo ahorita Nada Ni nadie Te puede hacer feliz en la vida Escúchalo bien Nada Ni nadie Te puede hacer feliz en la vida entonces, yo viví mi vida durante mucho tiempo en esta idea de que necesitaba a cierta persona en mi vida siendo mi pareja para que entonces yo pudiera validarme y ser pleno y ser. Uh, 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 uh. ¡Güey! Un infierno. Me deprimía, lloraba, sufría, pataleaba, me enojaba, eh, rencores, o sea, güey, Todas las emociones negativas, las que quieras, así, yo, check, check, ya, 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 todas la mayor parte del tiempo, restándome energía de, eh, de mi familia, de mis amigos, de mi trabajo, de mi escuela, de todos tantos aspectos de mi vida. ¿Por qué? Pinche apego a una persona, a una persona en específico, a una persona en especial. ¿Y sabes qué? De pronto cuando operamos de esa manera los seres humanos somos bien absurdos. Bueno, por lo menos voy a hablar por mí el juego que yo jugaba inconscientemente era yo buscaba ser lo que yo creía que ella quería que yo fuera pero además yo nunca le preguntaba qué era lo que ella quería entonces yo acababa haciendo algo que yo no era y de todas maneras no era lo que ella esperaba que yo fuera suena complicado ¿verdad? pero bueno así es la vida de pronto y así es la vida en la manera en que la jugamos entonces yo acababa perdiéndome a mí de todas maneras no la satisfacía a ella y al final, ella me rechazaba Y yo me quedaba con esta sensación y esta noción De que yo no era suficiente De que yo no valía De que quien yo era, no era suficiente No, güey, era la cosa más absurda del planeta Porque no estaba haciendo yo ¿Quién sabe qué chingo estaba haciendo? Estaba haciendo ahí como una mezcla bizarra, híbrida de, de no sé qué Que de todas maneras, no era lo que ella buscaba No era lo que yo era Pero... El velo que hacía que todo esto funcionara de esta manera era la parte inconsciente de mí, del apego a esta persona. De voy a hacer lo que sea que tenga que hacer porque tengo que tener a esta persona en mi vida. Güey, no, no es así. No, no es así. No hay nadie en tu vida que te pueda hacer feliz. Y ojo, no para solo con las parejas. Hay veces que es con los amigos, hay veces que es con la familia, hay veces que hay, es con los hijos. He conocido mujeres que se han atrevido a tener hijos solamente porque pensaban que teniendo un hijo iban a ser felices. Y después de los meses de gestación, después del parto, cuando tienen este niño o esta niña entre sus brazos y lo voltean a ver y se dan cuenta de que ese niño o esa niña no les está haciendo sentir felices, adiós. ¿Cuáles serán los precios que está pagando la gente en tu vida? ¿Cuáles serán los precios que estás tú pagando en tu vida por tu apego a las personas? Porque, ¿sabes? No solamente es el apego a las personas en tu presente. A lo mejor tienes apego a las personas de tu pasado. Y no solamente, reitero, no solamente tiene que ver con una persona, una relación de pareja. A lo mejor sigues teniendo un apego a personas que ya no están en tu vida y que ya no lo pueden estar. A lo mejor ya fallecieron, a lo mejor ya no están más en tu vida, a lo mejor viven en otro país, en otro continente. A lo mejor ya no están más en tu vida, pero tú sigues teniendo un apego a ellas. Y lo que quiero que notes es que este apego es como si tuvieras una parte, una porción de tu energía, de tu energía disponible para crear tus sueños y la vida que quieres, que la tienes como en una fuga de energía, como ciclada en un loop sin fin, como en un circuito, como un corto ahí, que tu energía se está fugando por el apego que tienes a una persona de tu pasado o a una persona de tu presente que quieres que esté contigo en tu futuro, pero que da los resultados ya te hizo saber que no. Pero tú sigues aferrado o aferrada, pero sigues apegado. ¿Por qué? Porque tienes una conciencia, una idea, una creencia en ti que dice que, que tiene que ser para ti, que esa persona es para ti. O a lo mejor te encuentras en una relación codependiente. Y no solo de pareja, hay relaciones de codependencia con hermanos, con hijos, con padres, con amigos. A lo mejor no es la relación que sueñas, a lo mejor no es la relación que quieres. Pero hay algo que le está sacando, le está sacando cierto juguito hay algo que le estás sacando si no, no estarías en esa relación o no estarías apegado a esa persona pero quiero que notes esta noche o esta tarde o esta mañana o lo que sea para ti si nos estás escuchando en podcast ¿qué precio está pagando la gente en tu vida? la demás gente en tu vida ¿qué precio estás pagando tú por aferrarte a esa persona de tu pasado, de tu presente, de lo que sea? ¿qué precio están pagando? porque no estás libre porque no estás enfocado en tu vida, en lo que realmente quieres, porque sigues pensando de alguna manera muy en el fondo que requieres o que necesitas, más que requieres, necesitas a esta persona para tu ser pleno, para tu ser feliz. Escúchalo, por tercera o cuarta vez te lo digo esta noche, nada ni nadie te puede hacer feliz que no significa que no tengas lo que quieras tener en tu vida, que no significa que no vayas por relaciones espectaculares en tu vida, pero a lo mejor no es con Juanita o con Pedrito, pero a lo mejor tú sigues aferrado a que tiene que ser con Juanita o que tiene que ser con Pedrito, porque si no tú no vas a ser feliz. Chicos, desde ese lugar estás condenado, a no tener la relación que sueñas ni con Juanita, ni con Pedrito, ni con nadie más y seguir sintiendo esta sensación de vacío, de frustración, de, de enojo y tal. requieres soltarlo, requieres dejarlos ir para que puedas estar de frente a la vida con tus palmas abiertas, para estar listo a recibir lo que sea que la vida tiene para ti y que te lo va a poner al frente. No te lo va a entregar, no te va a caer del cielo. Pero si tú estás tan enfocado y tan aferrado a alguien, es como si tú veas estas viseras que le ponen como... Como a los caballos de carreras les ponen como unas viseras para que no se distraigan. Entonces tú no más estás viendo a Juanito o a Juanita, se llamaba, ¿verdad? Tú no más estás viendo a Juanita o a Pedrito y no ves a nadie más. güey. a lo mejor ya pasó tres veces frente a ti la mujer con la que vas a tener una relación espectacular, una mujer hermosa, un hombre fantástico con todas las cualidades que buscas, con todas las características que quieres en tu pareja, pero como tú estás aferrado a Juanita o a Pedrito, no puedes ver a nadie más. No te estoy diciendo que va a caer del cielo, pero requieres por lo menos estar atento y comenzar a poner atención a lo que hay en tu vida, al entorno, y dejar de estar apegado o aferrado a una persona. A lo mejor estás en una relación de codependencia porque te queda cómodo, y a lo mejor no es lo que sueñas, y a lo mejor no te sientes apreciado, no te sientes valorado, pero es una relación que te queda cómoda. Porque no estás solo, porque no estás sola, porque compartes gastos, porque tienes compañía, porque a lo mejor tienes sexo de vez en cuando, porque tienes a alguien y no estás solo. Pero es realmente la relación que sueñas, es realmente lo que buscas. Pero sigues apegado a esa relación. Cuéntame entonces por qué. Odítelo a ti mismo. ¿Qué le estás sacando a esa relación? ¿Por qué estás aferrado? ¿Por qué estás apegado a esa persona? A lo mejor hay una persona de tu pasado que falleció, alguien que ya no está más aquí. Y no es que estás aferrado a esa persona, no te estoy diciendo que la olvides, honrala, celebra su vida, honra su vida a través de tu acto de creación cada día, a través de tu vivir tu vida. Pero a lo mejor sigues aferrado y sigues apegado a, a que ya no está. Ya no está. Y lo que te puedes aferrar y apegar lo que quieras no va a hacer que regrese, ya no está, no va a estar más. Pero quizá tú estar apegado, tú no aceptar que se fue, Tú no honrar su vida, tú no celebrar su existencia, tú seguir enojado eh, con la vida, con Dios, con el universo, con esa misma persona, con quien sea, a quien culpes porque esa persona no está más en tu vida, te está limitando el día de hoy y te puedo apostar que hay gente que está pagando precios en tu vida. Quizá tus hijos, quizá tus hermanos, quizá tus padres, quizá tu pareja, quizá tú mismo, quizá tus amigos, porque no te tienen al 100%, porque no te tienen totalmente presente. Y ojo, no te estoy diciendo que olvides a esa persona, te estoy diciendo simplemente que sueltes tu apego, tu necesidad de, de ella y comiences a transformar tu relación con esa persona. Porque sabes sigues teniendo una relación con esa persona aunque ya no esté viva, aunque ya no esté en este planeta. Pero si tu relación el día de hoy Está basada en el enojo Por la pérdida En que es eh, injusto En que por qué a mí En bla 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 Todo eso genera en ti un perfil de emociones negativas De fregaderas O como le quieras llamar Emociones negativas Y eso perfila tu actitud de alguna manera Y la manera en que te estás presentando al mundo y a la vida Y la manera en que te estás relacionando con los demás Y gente está pagando precios Por ello Requieres despertar Y no te estoy diciendo que la olvides. Jamás te diría eso. Te estoy diciendo que la honres, que honres su existencia, que celebres su vida, que la lleves en tu corazón, que la ames. Que te perdones y que la perdones y que perdones a quien requieras perdonar por el evento de su partida. Pero que dejes de vivir desde un bloqueo causado por tu apego a esa persona. Te pido que notes esta noche en referencia a los objetos y a las personas. Comienza a hacer tu lista, si quieres. ¿A qué objetos estás apegado en tu vida? ¿A qué objetos estás aferrado en tu vida? ¿Cómo lo puedes saber? ¿Cuáles son aquellos objetos que a lo mejor valoras más que otras personas? ¿Que a lo mejor valoras más que otras, eh, que otras situaciones? que otras personas en tu vida? que otros procesos? que otras, no sé, más que a ti quizás? ¿Cuáles son las personas en tu vida a las que estás aferrado, a las que estás apegado? de tu presente, de tu pasado, vivas o muertas, que no te permitan estar presente 100% en tu vida, de frente a tu vida, con la posibilidad de crear lo que sea que quieres crear. Vamos a ir a escuchar una canción, vamos a escuchar una canción de Sin Bandera que se llama Amor Real. Cuando regresemos, vamos a ir a los últimos dos dominios que son los procesos y los lugares y de ahí vamos a ir al final de este programa. Gracias por escucharnos. Sí, eh, estás apenas... Eh, incorporándote a escuchar a este programa, el tema de hoy son los apegos y el impacto que tienen en tu vida gracias por escucharnos si nos estás escuchando a través de radiodespertar.com.mx la señal que desarrolla tu conciencia muchísimas gracias, un abrazo, un saludo para todos y si nos estás escuchando en podcast, también, un abrazo donde sea que estés, vamos a ir a escuchar esta canción, adelante
4: Llena de color Y tú vendrás Llenándolo de amor oh, Ya no me preocupo el caminar Porque tú estás aquí, porque tú estás aquí Y pierdo todo el miedo que me da Porque tú crees en mí Enseñaste a disfrutar mi vida mucho más, dejando el sufrimiento atrás, dándome un amor. Sabe bien lo que es amar. Mm -hmm. Un día más de mi pasión por ti. No, 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 no. Mm -hmm. Y tú vendrás para hacerme.
0: 100% en tu vida de frente a tu vida con la posibilidad de crear lo que sea que quieres crear vamos a ir a escuchar una canción vamos a escuchar una canción de Sin Bandera que se llama Amor Real cuando regresemos vamos a ir a los últimos dos dominios que son los procesos y los lugares y de ahí vamos a ir al final de este programa gracias por escucharnos si sí, estás apenas eh, Incorporándote a escuchar a este programa El tema de hoy son los apegos y el impacto que tienen en tu vida Gracias por escucharnos Si nos estás escuchando a través de RadioDespertar.com.mx La señal que desarrolla tu conciencia Muchísimas gracias, un abrazo, un saludo para todos Y si nos estás escuchando en podcast También, un abrazo donde sea que estés Vamos a ir a escuchar esta canción Adelante Apegos, bloque 5 3, 2, 1 Bien y entonces, después de haber hablado del apego a las ideas, a las creencias, a los objetos y a las personas, vamos a hablar ahora finalmente de los últimos dos dominios, los procesos y los lugares. ¿A qué se refieren los procesos? Los procesos se, se refieren, por ejemplo, al, al orden, porque alguien me preguntaba, me decía, ¿la comida sería como un objeto o como un proceso? No estoy seguro. Yo creo que hay un área gris Hay un área de matices ahí entre que la comida, eh, el sexo Las experiencias Yo las pondría más como en los procesos Más que volverlas objetos Pero pues igual Si tienes apego a la comida O al sexo, o al juego O a las drogas, o al alcohol Pues nótalo Nota de qué te estás perdiendo en tu vida Por el apego a ciertos eh, Procesos u objetos Vamos a tratarlos como en un ¿Qué te parece que vamos a ponerlos ahí como en, en el medio, como una zona ahí matizada entre eh, objetos y procesos? Porque la verdad es que no, ahorita no se me, no pensaría que es. Porque si dices la comida, pues dices, bueno, es como un objeto. Pero te digo comer, es un proceso. Entonces no sé, depende de qué comes y sería el objeto, pero si es el, ya el acto de comer. Vamos a dejarlo en los procesos y si no, ponen un área gris y de todas maneras revísalo y nótalo esta noche, ¿ok? Bien, entonces, apego a los procesos: procesos de evasión, procesos, procesos de control, procesos de eh, rebelión, procesos de eh, invalidación o de autovalidación. Todos estos procesos. Tienen un propósito, cumplen con un propósito, pero tenemos un apego a ellos Porque una vez más, de alguna manera pensamos que estos son los que nos dan significado Que nos dan cierto valor Entonces, por ejemplo, normalmente, no estoy diciendo que siempre Pero sí, usualmente podemos encontrar este patrón en ello Un hombre o una mujer que es infiel Lo que está buscando es una validación, una autovalidación en otra persona esa autovalidación que no está encontrando en su pareja La busca fuera de su relación Entonces aquí me preguntaban una vez ¿El apego es a la otra mujer, al otro hombre o a la infidelidad? Entonces yo diría, fíjate Viene detonado por un apego a una persona Porque yo creo que requiero tener una cierta validación O un cierto aceptación O lo que le quieras llamar De una persona específica Que en este caso sería mi pareja para entonces yo poder ser, para yo existir, para yo validarme. Y entonces, como tengo un apego a ello y no estoy obteniendo esta validación que yo estoy buscando en otro ser humano, no lo estoy obteniendo de esta persona, voy a buscarlo en alguien más allá afuera. Pero ahí el apego entonces no tiene que ver tanto en la persona nueva, sino que lo estoy proyectando en realidad al proceso llamado infidelidad, porque te cuento. Usualmente también, no estoy diciendo que siempre, pero usualmente podemos encontrar que las personas que tienen un patrón de infidelidad son infieles con distintas personas. No es como que siempre son infieles con la misma persona, con el mismo hombre o mujer, eh, con, la misma, con el mismo hombre o la misma mujer son infieles en su relación de pareja. Normalmente van saltando de, 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 de ¿cómo le llamaríamos? Como de parejas de infidelidad. De amantes No, es que no es, es un, no me gusta Cuando le llaman así porque amante me parece Algo tan fantástico Amante me parece Tan maravilloso Que no, no Me, me pica los botones Cuando se utiliza Para, para etiquetar algo Que a lo mejor no, no tiene como una posibilidad Muy grande en la vida De las personas Entonces no me gusta Llamarle amantes Vamos a pensar Que estas parejas De infidelidad Sus cómplices de infidelidad O como les quieras llamar Entonces ¿Qué es lo que también Está eh, de alguna manera probado? No lo hacen Con la misma persona ...van buscando, saltando de persona en persona. Entonces, ahí lo que nos indica es que el apego no es a otras personas, como catalogaríamos eso. El apego es al proceso, al proceso de la infidelidad. Para algunos tiene que ver con la secrecía, con este tema de, de, de estar haciendo algo que es un tabú... ...que es algo prohibido, de acuerdo a sus creencias, a sus historias, a sus ideas... Eh, y lo hacen escondidas y entonces cada día se vuelven, se retan a sí mismos y entonces cada día se vuelven como más creativos y, y entonces ahora voy a citar mentalado y ahora voy a decir que es tal y entonces luego le esconden los nombres en la agenda y les ponen nombres de otras personas así si le revisan el teléfono porque hay veces que le revisan el teléfono, los correos y los mensajes y entonces se van como, es como un juego, es como un reto, es como la sensación esta del proceso entonces, por eso estoy poniéndolo allí. Con la comida de alguna manera es lo mismo, porque no es la comida, es el comer. Es lo que está encontrando la persona a través del acto de comer. Hay gente que se siente amada, que se siente validada, que siente que existe cuando come. Y entre más coma, pues mejor. Y, y entre cosas más exóticas coma, o más dulces, o más lo que fuera, va teniendo también ahí una una, una sensación dentro de todo eso, hay como, un, como una como un rango en el que van jugando, ¿no? Y van, de alguna manera, lo que lo que alcanza hoy ya no es suficiente mañana y tienen que irlo escalando. Y ves que lo van escalando en, en muchos sentidos, porque también, por ejemplo, eso tiene que ver con, con las drogas o con el alcohol o con el ejercicio, o con el trabajo, porque cualquier proceso se puede utilizar desde el apego para, eh, para buscar llenar un vacío que en primera instancia no existe, ¿no? Entonces, por eso te decía, nada ni nadie te puede hacer feliz, nada ni nadie... Nada, pues ni un objeto, ni un proceso, ni una idea, ni una creencia, ni un lugar, ¿no? Pero bueno, entonces, ¿qué ocurre? Nota cuáles son los procesos a los que eh, estás adicto, a los procesos a los que estás apegado, a los que estás aferrado. Por ahí se el ejercicio. De pronto hay gente que está aferrada al ejercicio y hace ejercicio como... En demasía, como exagerado, y se está perdiendo de otras cosas en su vida. Y hay gente que está pagando precios en su vida por que toda su energía y todo su foco está puesto en este proceso porque está pegado a ello. Del trabajo ni hablamos, muy común, muy, muy común es muy común que la gente se escude se esconda en su trabajo para evitar estar presente con algo que no le gusta con algo que no le, no le satisface con algo que no es lo que quiere quizá en su relación de pareja quizá en su familia quizá en su casa Entonces que lo que se hace de alguna manera se, eh, se, se refugia en el trabajo también porque, también porque hay gente que cree que, que vale por su trabajo ¿no? hay, hay quien cree que, que, que vale por, por su desempeño laboral en una cierta empresa. Y me burlo yo a veces de ellos, ¿no? Porque les digo, puta, güey, es como tu, tu apellido de casado, ¿no? Es como, tenía este amigo, tengo un amigo que llegaba y te decía de cuenta, hola, yo soy Luis López de Coca-Cola, ¿no? O Pedro Gutiérrez de Nextel. O sea, chinga, es como apellido de casado, güey, ¿no? O sea, aquí en México se acostumbra, se acostumbraba, ¿no? que las mujeres adoptaban el, el apellido del esposo y era como... Mi mamá, por ejemplo, se presentaba y era... Mi mamá se llamaba Angélica Ramos Gómez, no pero otra versión de ella era Angélica Ramos de Torres. ¿no? Mi papá es Torres, mi mamá era Ramos. Entonces, ¿a qué me refiero? Es como mi chiste tenía que ver con eso. Cuando llega alguien dice, hola, yo soy Juan López de Coca-Cola. Y dice, ah, güey, estás casado con Coca-Cola. Pero, ¿sabes? De alguna manera, esa gente inconscientemente cree que vale por eso porque cree que no es lo mismo trabajar en Coca-Cola que trabajar en Big Cola o que trabajar en Fiesta Cola o trabajar en Arsicola ¿no? o Pepsi Cola o la que tú quieras pero es como encuentran su sentido de identidad su valía, su valor como ser humano que existo por mi proceso de laboral, por mi trabajo por mi título, por quien yo soy y güey luego se dan cuenta de que se perdieron la vida entera por estar tan enfrascados y tan enfocados solamente en un aspecto eh, de tantos que tiene la vida ahora no estoy diciendo que tu trabajo no sea importante que tu quehacer profesional lo que sea que tú haces en tu vida no sea importante pero sí quiero que notes que de alguna manera no es lo único y que acá el apego y el aferrarse a algo ocurre cuando estás dejando de estar presente y creando en plenitud otras áreas de tu vida por darle tu foco y tu atención solamente a una. Entonces, ¿cuáles son los procesos a los que estás aferrado? ¿A qué procesos tienes apego en tu vida? A lo mejor es el orden. Si tu casa no está ordenada, puta, te pones como loco, te pones como loca, este... Madreas a tus hijos, a la gente que te ayuda en tu casa y armas todo un drama y te pones mal y te enojas y sientes ese fuego en el estómago y el coraje y te sube la presión arterial y casi te da taquicardia porque llegaste y el tapete estaba fuera de lugar y los, cosas estaban, los juguetes de los niños estaban tirados en la sala. ¡Güey! ¿Qué significa eso para ti? ¿No? Si fuera el orden, si fuera el trabajo, si fuera el ejercicio... Si fuera comer, si fuera el sexo, si fuera la infidelidad, o sea, lo que sea. Fíjate, si hay algo en tu vida, algún proceso por el cual estás renunciando a algo más. El placer más grande que existe para el ser humano es la realización plena del ser, o el anhelo de realización plena del ser. Y pleno significa eso, señores y señoras. Pleno significa pleno, en plenitud, todo, en integridad. Integridad significa todo tú. Tú eres un solo ser íntegro. Y tu desarrollo pleno incluye todos los aspectos de ti. Entonces fíjate si hay algún proceso en tu vida por el cual estás desenfocado de otros o restándole a otros o no poniendo tu atención y tu energía en otros. Y a lo mejor haya gente en tu vida que está pagando precios por ello. A lo mejor haya otras áreas de tu vida que están pagando precios por ello y quizá tú mismo tú misma estés pagando precios por eso. Te pido que esta noche identifiques cuáles son los procesos a los cuales estás apegado en tu vida. ¿Cuáles son los procesos? Eh, a los que estás aferrado vamos a poner más ejemplos en la página de Facebook va a aparecer en unos momentos más al final del programa como un pequeño listado como un cuadernillo no sé si es PDF o la manera en que se pueda subir sea como una imagen o como PDF estamos checando eso pero vas, va, vamos a poner como de los seis dominios quizá como ejemplos para que puedas tener como una guía porque ojo mi propósito no es que te quedes con las historias de hoy en la noche y los ejemplos que yo te estoy poniendo sean míos o de alguien más. No, lo relevante será que a partir de esta transmisión de este programa puedas confrontarte a ti contigo y revisar cuáles son tus apegos, porque son los tuyos los que te están deteniendo de crear tu vida en plenitud y lo que realmente quieres. Ok, y eso nos lleva al último dominio. Finalmente, lugares. Hay gente que está aferrada y apegada a lugares. Hay gente que cree que el día que viva en cierto lugar, en cierta ciudad, en cierto pueblo, va a ser feliz. Y madres, llegan y se dan cuenta de que no era así. Chicos, muchas veces cambiar de código postal no basta para resolver algo que no está fuera de ti, que no se quedó en el código postal. O sea, es algo que estás llevando contigo a donde sea que vayas. Tengo muchos amigos que decidieron irse a vivir a, a Cuernavaca o a Querétaro, o a León Guanajuato, o a Guadalajara, o a Monterrey, o a Veracruz, o a Cancún, o a Playa del Carmen, algunos a Miami, eh, o a San Francisco, o a Nueva York, pensando que cuando estuvieran en ese lugar su vida iba a ser diferente, su vida iba a ser plena y que entonces iban a ser felices. Y lo me los he encontrado tiempo después de que se mudaron, de que se cambiaron, y muchos de ellos, la gran mayoría prácticamente todos se dan cuenta de que el simple hecho de estar en un lugar, no, 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 no te da aquello que, que, que crees que te hace falta, ¿no? Porque lo estás buscando de alguna manera fuera de ti. Cuando requieres comenzar a buscarlo, en donde requieres encontrarlo, que es dentro de ti, no fuera de ti. Recuerda, nada ni nadie te puede hacer feliz. Creo que es la quinta o sexta vez que lo digo hoy, pero de verdad es bien importante, es muy relevante. Te pido que traigas tu atención consciente a esto y que lo escuches. Nada ni nadie te puede hacer feliz. Pero desde esa conciencia puedes manifestar lo que sea que quieras en tu vida, los resultados que sean, la relación que sueñas, eh, los objetos que quieras, los procesos, los lugares, las ideas, las creencias que sirvan para tu vida, que la enriquezcan, que te lleven a crecer y a ir por lo que realmente quieres. Hay un ejemplo muy claro que, que viví una vez respecto al apego a los lugares. Era un alumno que tuve una vez en el básico hace como un par de años. Era un alumno... No sabes cómo cómo jugó su básico o Súper sea, entregado, descubriendo, trabajando durísimo Él venía de, de Estados Unidos Él nació en Guerrero, en un pueblo que está Él me dice que de donde está Iguala hay que subir hacia la sierra Y que son como seis horas de camino No porque sea mucha distancia Sino porque el camino es muy, muy, muy muy eh, agreste Muy, no sé cómo decirlo, cómo sería Como muy agreste, como muy... Uh, como complicado, como difícil entonces, no es que sean seis horas porque sea una gran distancia. En distancia no es tanto, pero si no es un camino muy difícil de andar. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que este hombre eh, nació en ese pueblo en Guerrero, se fue a vivir a Estados Unidos cuando tenía como 16, 17 años, eh, vivió en California, trabajó de lo que tú gustes y mandes, hizo muchísimos trabajos distintos. Finalmente se encontró en la industria de la construcción, haciendo eh, construcción con tabla roca, con mamparas, y haciendo eh, acabados, entonces él se volvió muy bueno para hacer los acabados, para pintar y hacer acabados en casas, y ganó cierto reconocimiento, su trabajo se, se valoró mucho más, le pagaban más por su trabajo, y llegó el momento en que ya no era empleado de una compañía, sino que era como un freelance, como que lo contrataban distintos eh, empresas, constructoras o contratistas para que él hiciera pintura y acabados, y la verdad es que dice que por pintar una casa ganaba una muy buena lana, ¿Qué ocurrió? Conoció a una chava, se casaron, tuvo hijos, tenía cuatro hijos y eh, ya sus hijos más grandes estaban en este negocio con él. Ya tenía prácticamente casi 30 años en, en, en California, en ciertas zonas cier cerca de Sacramento y, eh, y él estaba viviendo su vida allá. Nunca legalizó sus papeles, nunca arregló esa situación, entonces él eh, no podía salir de Estados Unidos. Le hablan, le dicen que su mamá está muy enferma en su pueblo, en Guerrero, entonces él deja todo, toma su camioneta, maneja hacia México con los riesgos que esto implica, maneja, dice que viajó casi cuatro días seguidos porque la camioneta se descompuso, tal, tal, tal. Hace todo este tema, llega y cuando llega su mamá acaba de fallecer, medio día antes de que él llegara. Y él tenía como esta sensación... De, de, de culpa, ¿no? Por algún lado, por, de, por un lado, de no, de no haber estado presente, de no haber llegado, de haberse ido, de no haber estado en contacto, tal, 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 tal. Y entonces, su papá ya había fallecido, y cuando su papá falleció, no tenían manera de encontrarlo, no le pudieron avisar, le avisaron cuando su papá ya tenía como dos años de haber fallecido, cuando retomó contacto con su familia y demás. Y, eh, y entonces, ¿qué ocurre? Literalmente, este hombre llegó un momento en que yo lo veía y estaba dividido. Estaba dividido, llevaba ya como seis meses de estar aquí en México Después de que había fallecido su mamá y todo este rollo Y cuando estábamos trabajando acerca de sus objetivos, de la visión para su vida y demás Lo más, eh, lo más obvio para él en un nivel, en un sentido, en una perspectiva era Regresar a California con su esposa y con sus hijos Pero me decía, es que no puedo Y le digo, ¿qué estás haciendo acá? Me dice, pues estoy haciendo paletas de hielo Y estoy vendiendo paletas de hielo Y le digo, ¿y cómo te va? Pues, dice, la verdad es que no estoy ganando casi nada de dinero O sea, él podía darse cuenta Que la situación que estaba viviendo en su pueblo En Guerrero era Diametralmente opuesta a la situación Que tenía en California Además sus hijos y su esposa están en California Acá en este pueblo en Guerrero solo están algunos de sus hermanos, sus tíos Unos primos, sus papás ya no estaban Su papá falleció hace años, su mamá ya había fallecido Seis meses antes entonces yo volteaba y lo veía Y veía realmente Lo sentía dividido Como que había una lucha Dentro de él Y hubo un momento en que le digo ¿Por qué no te vas? ¿Qué es lo que te tiene detenido de irte? ¿Por qué llevas seis meses acá? Y entonces él me decía Es que en este pueblo Están enterrados mis padres Y yo no me puedo ir Porque ya están enterrados Y yo no estuve cuando murieron Entonces como mis padres Están enterrados ahí Yo me tengo que quedar ahí Ahora Ahora Pareciera que el apego estaba Manifestándolo al, al, al lugar ¿no? Al pueblo este en Guerrero Porque era no me puedo ir o sea, la, la conversión inicial, la conversión al principio Era no me puedo ir de mi pueblo Ya que exploramos, ya que fuimos profundo Y que te conté como todos los antecedentes Te hace sentido claramente, ahorita si lo escuchas Que no tenía que ver tanto con el lugar Sino con lo que Él estaba proyectando en ese lugar Que en este caso era pues, Sus padres pues, si es que mis hermanos ya no están porque se dio cuenta de que sus hermanos ya no vivían ahí en el pueblo, ¿no? O sea, estaban en ese momento, pero ya vivían, no se fueron a Estados Unidos, pero vivían ya en otros pueblos. Entonces era como decía, ¿y quién va a estar en la tierra donde mis padres están enterrados? Y era realmente un conflicto muy fuerte para él. Él estaba dispuesto a quedarse en ese lugar, en ese pueblo, a morirse de hambre prácticamente, a descuidar a su familia, a sus hijos y a su esposa por una sensación muy arraigada y muy profunda de culpa ...de creencias, de ideas... ...asociadas con una experiencia... ...a ese lugar... ...entonces chicos... ...también generamos apego a los lugares... ...no por los lugares en sí... ...sino de alguna manera quise ponerte dos ejemplos... ...dos vertientes distintas... ...por lo que crees que cierto lugar te va a dar... ...cuando estés en él... ...por lo que crees que vas a sentir... ...por lo que crees que vas a hacer ...cuando estés en ese lugar... ...o por lo que crees que hay en un lugar... Que perderías si te vas ¿es verdad eso? ¿era verdad para este hombre que, que la posibilidad más grande en su vida era quedarse en este pueblo? un pueblo estéril un pueblo erosionado, un pueblo que estaba siendo abandonado por todos pero que él no estaba dispuesto a abandonar porque ahí estaba enterrados sus padres honestamente con todo el respeto, con todo honrar el, su amor por sus padres y todos sus procesos internos te pareciera viéndolo desde afuera la posibilidad más grande si fuera tu mejor amigo y estuviera en la situación le diría sí, sí, claro quédate en tu pueblo quédate en tu pueblo porque ahí están enterrados tus padres o qué es lo que le dirías exacto lo que te pido que notes simplemente es fíjate esta noche haz tu propio chequeo contigo mismo contigo misma acerca de si hay apegos que tengas a ciertos lugares en tu vida y no tiene que ser una ciudad no tiene que ser un pueblo puede ser una colonia puede ser una calle puede ser un espacio puede ser puede ser un trabajo nótalo simplemente fíjate qué es lo que eso significa para ti cuál es la interpretación que haces de ello ahora y cuáles son las posibilidades para tu vida que podrías traer que podrías crear de manera poderosa para tu vida si soltaras tus apegos ya sea a las ideas, a las creencias, a los objetos, a las personas, a los procesos o a los lugares. Vamos a poner en unos momentos más el documento que te digo en Facebook para que tengas ahí como una guía y repásalo las veces que quieras. Y ojo, no está mal. Ten las ideas que quieras, ten las creencias que quieras, ten los objetos que quieras, ten las relaciones personales que quieras, ten el manejo de procesos que quieras en tu vida, estate en los lugares que tú quieras ten lo que sea que quieras de estos dominios pero no permitas que estos dominios te tengan a ti tú ten tus ideas, tú ten tus creencias tú ten tus relaciones, tú ten tus objetos tú ten tus procesos, tú ten tus lugares pero que ellos no te tengan a ti de eso es de lo que hablo esta noche la manera en que se me ocurre cerrar este tema el día de hoy fíjate cómo estás consciente o inconscientemente utilizando esos dominios para tú limitarte, porque de verdad si son anclas que están Aferradas con todo Al fondo del mar Pero quien está deteniendo el otro cabo De esa cuerda o de esa cadena eres tú Y lo puedes soltar en el momento en que lo elijas Y puedes soltar los cacahuates podridos Para ir de frente a la vida Con tus manos abiertas Para recibir y responder a lo que sea Que la vida tiene frente a ti y hay veces que es duro y hay veces que parece que eh, te quedas sin nada. no Hay un dicho que dice que requiere estar dispuesto a perderlo todo para tenerlo todo. Yo la manera en que lo imagino es la siguiente. Es como que soy un trapecista y estoy en el circo. Si ya volé, si ya salté, si voy en mi trapecio volando, la única posibilidad que tengo real, la posibilidad más grande para mi vida, no es quedarme aferrado a ese trapecio porque va a llegar el momento en que voy a, pedir, a perder el impulso y voy a quedar varado, colgado de un trapecio, en el mejor de los casos sobre una red de contención inmóvil, donde la única posibilidad va a ser soltarme y caer. Y si mi propósito es llegar al otro lado, a lo que sea que hay de otro lado de ese vacío para mí, lo que requiere en algún momento es estar dispuesto a soltarme de este trapecio, a quedar por unos instantes o unos momentos que quizá parezcan una eternidad y parezcan la cosa más terrible del mundo, literalmente volando en el aire, pero en dirección a lo que quiero, en dirección al vehículo, a la herramienta, al, al proceso, a lo que sea, que signifique ese otro trapecio frente a mí, que es el que finalmente me va a permitir llegar a donde quiero ir, a lo que quiero lograr en mi vida. Se me ocurre esta metáfora porque es la manera en que me lo explico a mí. Cuando no estoy dispuesto a soltar algo en mi vida, cuando me estoy aferrando, lo veo de dos maneras, como el changuito de los cacahuates podridos o como el trapecio. El, cacavate, el changuito de los cacahuates podridos era este changuito que le ponían cacahuates y los tenía aferrados en su mano y le ponían eh, fruta y cosas deliciosas al frente. Pero para poder tomar esta fruta y estas cosas que le apetecían, que le parecían atractivas, requería inherentemente soltar los cacahuates para poder liberar su mano y poder tomar, o oh, su pata, o qué tienen los changos, mano, y poder tomar lo que, lo que estaba allí frente a él. Y esto generaba, hicieron estudios, generaba una, una, de veras un estrés impresionante en este animalito. Porque esta angustia de soltar lo que tenía, sin tener certeza ni evidencia de que lo que se presentaba frente a él como algo apetitoso fuera real. Bueno, chicos, los seres humanos tenemos autoconciencia, tenemos una conciencia autoreflexiva. Sabemos, a un nivel profundo, no estoy hablando de un saber racional, sino estoy hablando de un saber integral, sabemos que para tener la posibilidad más grande en tu vida requieres desapegarte, requieres soltar lo que sea que te está deteniendo el día de hoy, el lastre que te está deteniendo el día de hoy. Entonces, si quieres verlo como el ejemplo del changuito y los cacahuates podridos, o si quieres verlo como eh, el trapecio, ¿el trapecio qué significa? Significa crear una visión poderosa para tu vida, articular una visión espectacular para tu vida. ¿Qué es lo que vamos a hacer en el programa de la próxima semana? Vamos a trabajar en cómo crear una visión espectacular, empoderante, espectacular, fantástica para tu vida. ¿Por qué? Porque requieres poder ver el otro trapecio, si no jamás vas a estar dispuesto a soltar el que tienes. Y aquel truco en la vida quizá es que el único que puede ver ese trapecio eres tú si lo eliges. Si no, no hay posibilidad de que lo veas. Y entiendo perfecto que si no ves el trapecio no vas a soltar el que estás hoy. Si no ves el trapecio frente a ti no vas a soltar lo que tienes el día de hoy. Lo entiendo. Y por eso vamos a trabajar profundamente con eso en la próxima sesión, en la transmisión de la próxima semana. Entonces con eso quiero cerrar el tema por el día de hoy, los apegos. Que valga como un checklist, como un chequeo. ¿A qué estás aferrado? ¿A qué estás apegado en tu vida? Y quiero que te comiences a preguntar ¿Qué posibilidades hay para tu vida? ¿Qué cosas grandes, espectaculares puedes comenzar a crear en tu vida Si sueltas y eliges conscientemente soltar estos lastres? Si eliges soltar estos cacahuates podridos para ir por más Si eliges soltar este trapecio para avanzar en tu vida hacia donde quieres ir ese es el cierre de este tema el día de hoy. Muchísimas gracias. Si tienes comentarios, si tienes preguntas o dudas, por favor, entra a la página de Facebook. Si lo crees, lo creas. Dale me gusta, escríbenos. Con mucho gusto vamos a atender todos tus comentarios y eh, buscamos siempre la manera de servirte, de contribuir, de sumar para tu vida, para tu propósito. Eh, estamos también en Twitter. Lo crees, lo creas. Por correo electrónico es vicente torres punto net. Quiero darte las gracias. Quiero darte las gracias por escucharnos el día de hoy. Y. Eh, Quantum nos obsequió cuatro certificados del 50 para su curso básico que comienza el día 4 de octubre. Sí, 4 de octubre es el próximo básico de Quantum, es el proceso de transformación personal, es el inicio de una de las jornadas de transformación, comienza esa generación con el básico del 4 de octubre. Tenemos… Son cuatro, ¿verdad? Tenemos cuatro certificados del 50%. El valor del básico es de cuatro mil pesos. Con este certificado pagaría solamente dos mil pesos. Ya sea que lo quieras para ti o que lo quieras para alguien más en tu vida, por favor comuníquense por inbox. Voy a poner ahí también esto de la promoción. Lo voy a escribir en la página de... Si lo crees, lo creas. Y quien quiera usar uso de estos certificados, por favor comuníquese por inbox. No en mensaje abierto, por inbox, por favor. Porque no estamos checando constantemente... O sea, quiero explicártelo así. Si tú lo escribes por inbox... Nos, nos avisa que está y podemos contestarte y podemos dártelo si tú lo posteas solamente en el muro no siempre nos avisa que hay postings en el muro y hay veces que a lo mejor lo escribiste a alguien más a, antes que a alguien más que lo hizo por inbox pero te lo ganan entonces por favor háganlo por inbox no van a valer los que estén en muro abierto pero sí en inbox cuatro certificados 50% para el básico del 4 de octubre es espectacular el proceso es espectacular lo que está disponible para crear en tu vida a partir de vivirlo y si quieres saber más de Quantum, su página de Internet es www.quantum.org.mx. Ahí va a estar también en la página de Facebook. Es www.quantum. Quantum se escribe q u a n t u -M .org. Punto .mx Checa ahí en su página Hay muchísimo más información De todo el proceso de transformación De los talleres eh, Yo participo con ellos Doy algunos de los cursos Doy básico Doy algunos fines de semana Del, del programa de tercer eh, nivel Que es el programa de logros extraordinarios Y también algunos talleres de coaching y de temas específicos, entra a su página, checa todo lo que tienen, dale también ahí me gusta y constantemente tienen muchísima información, muchísimo contenido y cosas para apoyarte a desarrollar tu conciencia, tus eh, creencias, llevarlas a nuevos niveles para manifestar de esa manera Nuevas posibilidades en tu vida Bueno chicos, chicas Muchas gracias por escucharnos Un abrazo enorme para todos Extraordinaria semana para todos Extraordinaria semana para todas Les mando un gran abrazo Me siento muy feliz de verdad De haber compartido este espacio A través de este micrófono con ustedes Y antes de irnos esta noche Como ya es eh, costumbre Vamos a cerrar con una canción de Miguel Bosé Que se llama Creo en Ti Solamente que en esta ocasión Va a ser una versión especial. Es la versión de su nuevo disco que se llama Papitú y es la versión que grabó en dueto o a dueto con Juan Luis Guerra. Entonces Es una versión distinta a la que normalmente escuchamos, pero se las quiero poner esta noche. Muchísimas gracias a todos. Un gran abrazo desde el fondo de mi corazón. Te agradezco por haber estado presente y que tengan todos una semana extraordinaria. Que Dios nos bendiga a todos. Muchísimas gracias. Hasta luego.
5: Creo en ti Sin cegarme ni ponerte exclamación Como en el buen humor Creo en ti Como creo que la unión hace la fuerza Creo y soy para el mar y del mar Creo en ti Creo en ti Y tu ausencia pasa a ser mi eternidad
1: Águila en sus alas volar, Como en la libertad Creo y
5: sé Que mi mundo cabe todo en un bolsillo
1: Ámalo Y por siempre hazme creer. Crea en ti Creo en ti Como el sol que cree en cada amanecer
5: Como en mi evolución como el miedo en el valor Creo en ti Mi estrella creo en ti Mi eternidad
1: tu silencio mi paz tu recuerdo mi motor y a pesar de todo creo en ti creo en ti mi docencia pasa a
5: ser mi eternidad tu silencio mi paz tu recuerdo mi motor y a pesar de todo creo en ti yo mi paz, tu recuerdo, mi motor Y a pesar de todo creo en ti